0: Die Pubertät. Man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass das eine der anstrengendsten und emotionalsten Lebensphasen ist. Und das für Kinder und für Eltern gleichermaßen. Aber was ist Pubertät eigentlich? Außer vielleicht so ein bisschen Akne und so die ersten Liebesbeziehungen. Da muss doch mehr dahinter stecken. Wir wollen uns heute deswegen mal fragen, wer eigentlich ein Teenager ist, was das mit der Pubertät zu so auf sich hat und wie dort eigentlich Jugendliche und Eltern beide gut durchkommen. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu Das Grüne Herz, dem AOK Plus Podcast. Mein Name ist Rabea. Hi! Das Grüne Herz, der AOK Plus Podcast. Bei mir ist dafür jetzt Matthias Jung. Er ist Comedian, Autor und Pädagoge. Und mit ihm möchte ich heute über die Pubertät sprechen. Hallo, Matthias.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Matthias, warst du denn auch mal Tini so richtig klischeehaft?
1: <lacht> ja, gute Frage. Man erinnert sich ja kaum an diese Zeit. Das sage ich auch immer. Ähm, mein. Mithörern oder mhm. den Zuschauern bei meinem Programm oder bei meinen Vorträgen, sage ich auch am Anfang immer, wart ihr selbst auch mal Teenager und da kommt immer ein Lacher. Man erinnert sich dann, dann doch nicht mehr so weit zurück. Ähm, ich war es auch mal und auch durchaus äh, ja mit, äh, mit Hormonen äh, äh, gesegnet und dann haben meine Mutter und ich haben so einige Kämpfe ausgetragen, auch verbal und da wurde es gerne mal laut. Wir kommen ja vom Dorf. Ähm, da haben wir so da einiges zusammengebrüllt. <lacht> nee, da nimmt man wahrscheinlich den Krach mehr wahr. <lacht> Vielleicht auch das. Als, als in der Stadt. Also wir haben da, ähm, ja, meine Mutter hat es, glaube ich, immer, und das rate ich ja immer auch den Eltern, aber es ist natürlich auch super schwer, es nicht so persönlich zu nehmen. Also ich muss ja ausrasten, ich muss hier ja austicken, ich muss ja raus. Also der Sinn der Pubertät ist es ja, sich abzunabeln. Und das schaffe ich nur, indem ich mich quasi gegen die Eltern stelle, leider auch oft das ein bisschen deutlicher, ein bisschen lauter. Und meine Mutter hat das immer sehr persönlich genommen und deshalb gab es dann immer wirklich sehr heftige, Reibereien, aber das weiß ich jetzt selber auch als Vater, ist nicht nicht persönlich zu nehmen, ist auch <lacht> total schwierig und äh, ja, meinen Eltern sage ich dann immer bei den Vorträgen, immer atmen, atmen und man glaubt gar nicht, dass man die Atemübungen aus dem Geburtsvorbereitungskurs auch zehn Jahre später noch braucht.
0: <lacht> Gibt es denn aber vielleicht auch positive Erinnerungen an die Pubertät, wo du sagst, das ist bei der Pubertät richtig toll, also man denkt ja bei Pubertät immer an peinlichen Stimmbruch, vielleicht ein paar Pickel, Hormone drehen durch. Aber was sind denn die schönen Seiten der Pubertät?
1: Die schönen Seiten ist letztlich dieses Ausprobieren, dieses Erfahrungssammeln, auch dieser Gedanke einfach mal machen, gar nicht groß drüber nachzudenken. Und man ist ja auch noch gar nicht in, in sozialen Zwängen drin. Also man kann ja einfach erstmal so tun und lassen, was man will. Man kann auch einfach mal chillen, ich sehe das bei meinem Sohn, der ist quasi nur am chillen und <lacht> am abhängen auf der Bude und ähm, eine Mutter sagte so schön, letztens äh, er, er liegt nicht rum, er reift, wie ein Wein oder ein guter Käse und und insgeheim beneide ich ihn manchmal auch drum, weil das ist einfach eine schöne Phase. Klar haben die auch viel mit sich zu tun, die haben viel zu begrübeln, ich sage immer, die haben so ein Rendezvous mit sich selbst und das dauert, das ist kein Speed-Dating und da muss man viel überlegen, aber es ist auch eine tolle Zeit, wo man einfach nur mal einen Tag lang durchzocken kann oder einfach mal durchgrübeln kann. Und äh, das war damals auch toll. Also einfach mal ein bisschen Computerspielen und einfach machen und tun, was man möchte, ohne sich mit Kämpfen, äh, mit dem Finanzamt oder mhm. mit Politessen oder weiß der Geier was. <lacht> ähm, einfach mal so einfach in den Tag reinleben.
0: Du bist ja, ich habe es eben schon gesagt, Autor, Comedian, aber du bist eben auch studierter Pädagoge. Deswegen lass uns doch vielleicht mal schauen, was denn überhaupt die Pubertät ausmacht. Also vielleicht einmal körperlich und einmal was so im Gehirn passiert. Also was passiert denn bei Kindern, die in die Pubertät kommen, wenn sich der Körper verändert? Was genau sind dort die Vorgänge?
1: Der Körper verändert sich, das ist zunächst nicht so bemerkbar, die Pubertät fängt ja quasi mit den, mit den Hormonen an, mit der Ausschüttung der Hormone, Sexualhormonen, Testosteron bei den Jungs, Östrogene, bei den Mädels und dann merkt man das schnell auch hier bei meinem zehnjährigen zu Hause, also körperlich fast noch Kind, aber schon verbal schon sehr auf Pubertät aus, also das ist schon ein, ein kleines Warm-up, was wir da immer <lacht> erleben können, netterweise. Und im Gehirn passiert eigentlich Folgendes. Es werden, kann man sagen, viele Leitungen gekappt. Es wird alles neu strukturiert im Gehirn. Also die, fast die kompletten Erinnerungen fallen weg aus der Kindheit. So ein Best-of, ob positiv oder negativ, bleibt bestehen. Letztlich sind, glaube ich, zwei Orte von Bedeutung. Das ist in der Mitte, ich nenne das immer den Ort der Gefühle, dort findet alles Emotionales statt, gerade wie bei Teenager, dieses Überemotionale. Und vorne haben wir den Frontallappen, das Frontalhirn, auch oh, ein schöner Name, Lappen. Und der sorgt dafür, diese Emotionen in der Mitte zu kontrollieren. Der sagt so: Nee, 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 da haben wir mal schlechte Erfahrungen gemacht. Das lassen wir mal lieber. Der denkt sehr vernünftig, strukturiert, geplant wie schön, ähm, doof dran ist, die Bauarbeiten gehen von hinten nach vorne und der vernünftige Lappen kommt ganz am Schluss und deshalb sind Teenager oft auch ähm, ja, handeln einfach verplant und nicht geplant, sondern eher auch mal verpeilt, vergesslich, wir wissen die, die Sachen, die sie immer vergessen, wir haben für immer den Turmbeutel in der Schule liegen lassen, alles das sind so Beispiele dafür, ähm, dass halt gerade auch dieses Emotionale im Vordergrund steht und weniger das geplante. Also es sind alle Entscheidungen, die Teenager treffen, sind emotionale Bauchentscheidungen, während wir Erwachsenen schon ab und zu mal das Köpfchen, den Kopf benutzen. Ab und zu. Ab und zu. Ja, Manchmal sind wir auch, es gibt auch bei uns Momente, ob es jetzt beim Fußball ist oder manchmal im Auto, wo wir das auch merken, wo uns nur diese Hirnregion äh, triggert, ähm, die äh, emotional wirkt. Und äh, auch da kann man, glaube ich, auch mit seinem... Beifahrer äh, dann auch nicht vernünftig reden ähm, oder auch beim Fußball, auch das ist doch gar nicht so schlimm, jetzt fällt halt ein Tor. Ähm, ich glaube, da kommt man gar nicht in dem Moment an den Erwachsenen ran und auch nicht an den Teenager ran. Der tickt geradeaus und ähm, dann ist das so und dann ist es unsere Aufgabe als Eltern erstmal, bei You sagte immer so schön, das Eisen schmieden, solange es kalt ist. Also erstmal abwarten und abkühlen, lassen die Stimmung und dann später hingehen und darüber reden.
0: Hm. Nun ist es ja aber so, dass wenn du das so erzählst, Klar, es gibt so diese positiven Seiten, so vielleicht das erste Mal verliebt sein und so. Ähm, aber ich glaube, dass viele Erwachsene eher so ein bisschen genervt auf ihre eigene Pubertät zurückblicken. Also, dass sie denken, boah, Gott sei Dank bin ich da raus und muss das nicht alles nochmal mitmachen. Was hat dich denn dazu bewegt, zu sagen, hm, ich mache das jetzt zu meinem Beruf, mich immer mit der Pubertät zu beschäftigen? <lacht>
1: ja, klingt verrückt, wenn du das so sagst. <lacht> ähm, ich fand die Phase schon immer spannend, schon während des Studiums. Weil äh, faktisch ist man nicht mehr so richtig Kind, ähm, aber auch noch nicht wirklich erwachsen. Es ist diese Zwischenphase, man verschwindet in so einem Nebel, in so einem emotionalen Nebel und irgendwann kommt man wieder raus. Das sage ich auch zu den Eltern immer, die kommen wieder zurück. Man mag das oft kaum glauben, aber man wird sich irgendwann wieder super gut mit seinen Kindern, Kindern verstehen. Und ähm, diese Phase fand ich total spannend, total interessant, was da auch ja, haben wir schon ein bisschen angedeutet, körperlich passiert, aber was auch in einem selbst so passiert, was da so einem Brodel, die Gedankengänge, die man hat, man versucht zu begreifen, wer man ist und das ist ein sehr spannender Prozess.
0: Du gibst ja deswegen auch Eltern Tipps, wie sie sich denn am besten in der Pubertät ihrer Kinder verhalten sollten. Was kannst du denn dort vielleicht so mal ein, zwei Tipps für uns präsentieren? Also wie sollten denn erwachsene Menschen mit Pubertierenden umgehen?
1: Also für mich ist fast das Wichtigste immer, aber das ist fast eigentlich, ehrlich gesagt, glaube ich, in jedem Alter so, ist sie ernst zu nehmen. Mhm. Weil die kommen manchmal mit Problemen zu uns, wo wir denken so, das kann doch jetzt echt kein Problem sein. So irgendwie Nachbarstochter fragt letztens... Ähm, Mama, wo ist denn bei uns hier die Waschmaschine? Und die wohnt 15 Jahre in dieser Wohnung drin. Und die Mutter sagte <lacht> auch zu mir, das, das kann doch das, wie soll ich das denn ernst nehmen? Sie meinte dann auch, ich habe es hier gesagt, du, wir leben hier im Palast, ähnlich in 92 Quadratmeter. Das kleine Ding dürfte irgendwo im Westflügel stehen. <lacht> ne? Und weil das auch so scheiße leicht ist, schiebe ich das jede Woche woanders hin. So, ne? Also dann übertreibt man das gerne mal. Ähm, das ist aber natürlich humorvoll aber auch gefährlich in der Hinsicht, weil sich der Teenager dann einfach ähm, ja belächelt fühlt, also dass er sich dann nicht angenommen fühlt. Man macht sich über ihn lustig. Er versteht oft den Humor nicht gerade Übertreibung oder ähm, quasi diese ja Ignoranz in dem Moment ähm, spüren sie nicht, sie spüren einfach nicht den Humor und dann kommen sie nicht mehr wieder, wenn man es belächelt, was ja auch letztlich, ähm, was dann auch letztlich ja schade wäre.
0: Aber ist Humor denn dann zumindest mal für die Eltern trotzdem irgendwie ein guter Mechanismus, um da auch selbst heile wieder aus der ganzen Sache rauszukommen? Weil es ist natürlich unfassbar anstrengend, wenn man vielleicht sogar zwei oder drei pubertierende Kinder zu Hause hat. Also was empfiehlst du denn dann den Eltern, wie sie dort auch für sich da gut durchkommen.
1: Dann werden die Zeiten im Bad knapp, wenn man <lacht> drei Teenager hat in dem. Ja, mit Humor, Humor ist ein super Werkzeug. Ähm, ist, ist, das sage ich auch immer im, im Vortrag oder auch im Programm, ähm, das geht nicht immer. Also das ist oft so, dass man an seine Grenzen kommt und in, in ein Loch fällt. Und, aber zumindest bei diesen nervigen, ärgerlichen Themen, da kann Humor ganz gut wirken. Also mhm. natürlich mein Lieblingsbeispiel ist immer das Zimmer. Das sollte nicht das Problem sein. Wenn man das als größtes Problem der Pubertät ansieht, wird man viele Probleme haben. Also da sollte man schon seine, ich sag mal, seine Schlachtfelder begrenzt halten.
0: Also so Zimmer aufräumen und so, meinst du?
1: Genau, das ist immer total nervig. Also für viele Eltern ist ich spüre das auch schon ein wenig in mir allein, wie viel Geschirr sich da ansammelt. Also, das ist unfassbar. Ich glaube, Freunde von uns, die planen jetzt eine Hochzeit für für den Sommer und sie braucht, glaube ich, Geschirr für 80 Leute und ich sagte zu ihr, ja, wir haben genug ähm, in, im Zimmer, das, da liegt so viel rum. Es ist unfassbar, dass ich auch schon auf Löffelsuche gegangen bin. Ähm, dann allein diese Pfandflaschen, die da rumstehen und äh, ganz schlimm finde ich ja die Luft. ja Also das ist schon heftig. Ich ähm, glaube, die, die Bettwanzen, die, die wir haben, die leiden alle unter Asthma oder sonstigen Erkrankungen. Das Fenster sehen die nicht. Also das ist einfach äh, da. Ich glaube, wie so ein Bullauge beim Schiff. Das mhm. ist, wird einfach nicht genutzt. Man nimmt das wahr. Aber sie verkriechen sich. Und ähm, was interessant ist, ähm, ich, das ist immer ein sehr oft humorvoller Moment im Programm, diese Beschreibung des Zimmers. Ich sage dann aber auch immer, das sind immer die Teenager überrascht, ähm, die dann dabei sind, dass ich komplett auf ihrer Seite bin bei dem Thema. <lacht> weil die haben auf einmal was, was sie als Kinder noch nicht hatten. Es ist neu, es ist spannend, es muss verteidigt werden. Das Gefühl von Privatsphäre ist auf einmal da. Die treten auf einmal aus diesem Familienklumpen raus und begreifen auf einmal, ja, es gibt mich, ich bin ich, sozusagen. Und, und das ist immer für die sehr spannend. Und dann ist es auf einmal so, dass, wenn man ohne anzuklopfen die Tür reinkommt oder wenn man die Tür wieder oder das Zimmer wieder verlässt. Die Tür lässt man einen Spalt offen. Viele Eltern wissen das, was für ein Drama. Mama, Tür zu, Papa, Tür zu. Und das ist jetzt ihr Reich. Und das ist jetzt ihre kleine Wohnung in der großen Wohnung. Mhm. Das ist jetzt ihre Privatsphäre. Und die verteidigen die natürlich, klar. Und da wollen die eigentlich auch machen, was sie wollen, selbst wenn das dann natürlich schwierig <lacht> aus, aussieht. Also ich glaube, Tür zu ist dann natürlich ein schöner Tipp, glaube aber, der größere Tipp ist einfach, sich nicht so darüber aufzuregen, sondern in der Tat das ein wenig mit Humor zu nehmen.
0: Da vielleicht auch äh, von meiner Seite einen Tipp an die Eltern. In der, in den allermeisten Fällen wächst sich das hier aus. Also ich kann nur von mir sprechen, aber mein Zimmer äh, früher war die reinste Katastrophe. und <lacht> Und äh, seitdem, wenn man dann aber alleine wohnt, und eben nicht den Zufluchtsort hat, ins saubere Wohnzimmer zu gehen oder in die Küche oder in irgendein anderes Zimmer der Wohnung oder des Hauses, dann räumt man schon von ganz alleine seine Wohnung auf, weil man es nicht will, dass es überall dreckig ist. Von daher, <lacht> ähm, heute hasse ich es, wenn Sachen rumliegen und ähm, von daher wächst sich das wahrscheinlich in den meisten Fällen irgendwie aus. Die Frage ist ja aber trotzdem, wann ist denn irgendwie, wann sollte man den Humor beiseite legen? Also wo sind denn die Grenzen bei Pampigkeit und Verweigerungshaltung überschritten? Also bei Selbst- und Fremdgefährdung, früher, was ist, wenn Aggressionen auch gegen die Eltern vielleicht auftreten? Wie geht man denn wirklich mit solchen schwierigen ähm, Pubertierenden um, die wirklich auch äh, Grenzen überschreiten?
1: Ähm, ja, also einfach zumindest äh, zu wissen, die Grenzen festzulegen. Und ähm, natürlich gibt es ganz krasse Probleme, wenn es wirklich sehr, sehr aggressiv wird oder krassliche äh, Sachen auch in Bezug auf Schule, diese Schulverweigerung oder auch, dass sie komplett abhauen. Ähm, da kommt man, wenn es bei den ganz krassen Sachen ist es natürlich so, dass man sich dann auch Hilfe holen muss. Ähm, dann ist der Weg zu Psychologin oder Psychologen einfach gut oder sich einfach mal ein Rat zu holen, wie, wie gehe ich da um mit diesen krassen Gefühlen? Das sind ja auch wirklich krasse Gefühle, die nicht auch immer, man schiebt die als Eltern immer gern auf die Hormone. Ist auch oft so, aber nicht immer. Es ist oft auch so, dass sich das Kind ähm, oft auch nicht verstanden fühlt, nicht, dass es immer wieder bei unserem Ernst genommen fühlt. Ich glaube, es ist immer schwer, da auch eine Balance zu finden. Ähm, es ist oft so, wenn unser Teenager sehr, sehr genervt ist, Mama, du nervst, Papa, du nervst, bekommen wir mhm. direkt zu hören. Was heißt das? Das heißt, wir sind eigentlich bei einem Thema zu nah dran, da kontrollieren wir zu viel und da gilt es vielleicht auch darum, mal neu auszuhandeln, ähm, auch mal Freiheiten zu schenken, auch mal in dem guten Moment, der nicht oft ist, einen guten, guten Moment zu finden mhm. mit seinem Teenager, aber auch mal zu, zu fragen, du, ich bin da komplett ratlos bei dem Thema, warum du da jetzt so rumschreist, was, was kann ich tun? Ähm, Kannst du mir helfen, dass, du mir, dass wir da eine positive Atmosphäre finden, also den Teenager auch mit ins Boot holen und nicht nur von oben herab quasi da Dinge beschließen, sondern probieren auf Augenhöhe zu kommunizieren, sie ernst zu nehmen, auch bei so einem Gespräch viel zuhören, also nicht so, dass wir wieder selbst viel erzählen wenn das so ist, dass das so eine Talkshow wird, dann lassen wir das Gespräch besser. Das meine ich mit dem guten Moment. Das mhm. ist ja oft so, die Teenies kommen von der Schule nach Hause, wie war die Schule gut? Das ist ja oft das Höchste der Gefühle. Mhm. Aber so geht's dir oder mir vielleicht auch manchmal, wenn ich von der Arbeit komme, da habe ich auch keinen Bock, jetzt große, große Dinge zu erzählen. Mhm. Und dann muss man das einfach in, in, in dem Moment einfach so zu tolerieren und ähm, akzeptieren. Also wirklich auf Augenhöhe unserem Teenager zu begegnen und vielleicht auch selbst mal nach Hilfe fragen. So, was können wir tun, um mit der Situation etwas gelassener umzugehen? Und vielleicht ertappe ich mich auch, dass mich vielleicht selbst was aus der Kindheit triggert, aus meiner Kindheit da getriggert hat. Oder vielleicht muss ich auch kapieren, dass ich langsam loslassen muss, dass ich meinem Kind mehr Vertrauen schenken muss bei dem Thema und auch letztlich, auf seine Erfahrung machen muss. Also das mhm. sind ganz viele Prozesse, die dann rauskommen, aber die dann auch letztlich nur zum Vorschein kommen, wenn wir uns mit unserem Teenager beschäftigen und uns auf der Suche wirklich nach diesem guten Moment machen, wo wir wieder ein bisschen quatschen können.
0: Was sagst du denn dann ähm, als Pädagoge zu solchen ja, ich sag mal diesen Strafen, Hausarrest, Handy weg, eine Woche kein Internet oder ich weiß nicht, ob das überhaupt noch moderne äh, Strafen sind. Es war damals, als das Internet noch neu war und man noch auf Knuddels.de gehen wollte, ja. äh, war das damals schon ganz schön einschneidend. Ähm, sind denn Strafen ähm, wirklich so eine Ultima Ratio, dass man sagen kann, okay, jetzt ist hier aber Schluss? Ähm, oder ähm, ist es tatsächlich eher kontraproduktiv?
1: Ähm, tatsächlich finde ich es erstmal kontraproduktiv, gerade wenn das so einfach mal aus einer Emotion passiert, okay, in der Schule, äh, hast keine Hausaufgang gemacht, also jetzt gibt es mal das, das Handy eine Woche mhm. weg. Ich glaube, das bringt das ist auch meine Erfahrung so, das bringt letztlich nichts. Also mhm. aus Zwang weiß er dann zwar, jetzt muss ich hier funktionieren, um das Handy wieder zu bekommen. Das wird aber auch nicht auf Dauer funktionieren. Also, das da ist das Gespräch dann, glaube ich, wirklich ratsam, weil das ja auch nicht gut für sein Selbstwertgefühl, für sein Selbstbewusstsein ist, ne? weil man ihm ja quasi klar macht, ja, wenn du das machst und dann bekommst du das, also er funktioniert dann letztlich nur, aber er kann da nicht eigenständig dann ähm, dazu eine Meinung bilden oder was dazu denken beziehungsweise, beziehungsweise dann ähm, was dazu sagen. Also dann gibt es ja, es wird ja gerne formuliert mit logischen Konsequenzen, dann geht es dann auch auf die, äh, die Diskussion, sind das nicht doch auch Strafen? Ich finde, dass das, das bietet der Alltag letztlich. Also letztlich gibt das der Alltag her, wenn ich meinem Sohn sage, dass er um 19 Uhr zu Hause zu sein hat. Ähm, Im Winter ist ja knapp elf. Und es ist auch wichtig, glaube ich, immer ein kleines Zeitfenster aufzumachen. Also nicht 19 Uhr Punkt zu sagen, sondern vielleicht 19 Uhr bis 19.15 Uhr. Dann hat er noch so ein paar Minuten Puffer, manche Kinder trödeln oder verquatschen sich oder man erinnert sich auch an sich selbst. Man, ähm, ja, manchmal verquatscht man sich auch mit der Freundin und mhm. äh, oder auch mit dem Kumpel. Und meine Freundin sagt dann auch was. Das das ist aber jetzt spät geworden. <lacht> ähm, das kann man auch einem Teenager zugestehen. Und ähm, genau, und dann, wenn er dann dreimal, sage ich mal, erst um acht oder halb neun, oder ich muss ihm sogar hinterher telefonieren oder ich muss ihm sogar suchen, dann kann man sich ganz logischerweise mit ihm hinsetzen und sagen, so, das geht so nicht weiter. Ähm, wir müssen da entweder zu anderen Maßnahmen greifen, das scheint nicht zu klappen. Vielleicht hast du eine Idee, wie es klappen kann, aber so klappt es nicht. Und dann bist du halt dann immer früher zu Hause und äh, dann ist das, glaube ich, ein ganz in sich logisches Gespräch. Ähm, was dann natürlich auch manchmal dann auch logischerweise auch mit Widerstand begegnet ist. Pubertät ist ja auch immer ein bisschen aushalten, ein bisschen anstrengend. Vor allem, wenn es natürlich um die Bildschirmzeiten beispielsweise geht, dann geht es natürlich richtig rund, weil man die dann natürlich auch, wenn es zu arg wird, gerade noch in diesem jungen Teenageralter auch noch teilweise begrenzen muss. Und da geht es natürlich los an Diskussionen. Klar, aber der, den muss man sich aber auch stellen, weil man muss begreifen, in dem Moment, in diesen frühen Pubertätsjahren, da ist das Zocken, das ist eine Leidenschaft und wenn ich eine Leidenschaft für etwas habe, dann gebe ich alles, so viel von dieser Leidenschaft äh, nutzen zu wollen. So, wo wir wieder beim fußball -Fan sind, ne? das ist ja auch eine Leidenschaft und dann schaue ich mir meine Mannschaft auch die ganze Zeit an und will da unbedingt alles, will da einfach ständig teilhaben und das muss man unserem Teenager dann einfach auch zugestehen, dass er da für seine Leidenschaften ähm, einsteht und darum kämpft, so viel Bildschirmzeit wie möglich zu haben. Und dann führt man so manches gutes Gespräch und man denkt so, ach, ist ja super gelaufen, das klappt jetzt die nächsten Jahre, aber nichts da. Nee, einen hm. Tag später hat man oft die gleichen Diskussionen wieder.
0: Viele Eltern haben ja dann aber auch irgendwie das Gefühl, dass man ihnen so auf der Nase rumtanzt. Glaubst du denn, dass ähm, diese Beziehung auf Augenhöhe verlaufen muss? Oder dürfen Eltern auch sagen, wir sind jetzt die Eltern, wir entscheiden das, und du bist noch nicht erwachsen und jetzt müssen wir hier mal ein Machtwort sprechen. Ist das was, was du sagst, ja, manchmal braucht man das? Oder sollten Eltern auch hier wieder vielleicht eher mal lieber nicht auf ihr Recht oder auf ihre auf ihre Moral bestehen, sondern lieber mal laufen lassen? Oder gibt es dort irgendwelche Tipps, wie Eltern auch mit solchen Situationen umgehen können?
1: Absolut. Also die sollen unbedingt ab und zu mal eine Grenze setzen, wenn das passt, weil das ist ja letztlich auch für den Teenager wichtig, also in diesem laissez-faire-Status, in diesem Kumpel-Status mit den Eltern, nee, für ihn ist es auch wichtig, wenn er starke Eltern hat, mit einer klaren Vorgabe, mit einer klaren Orientierung und ähm, das ist auch immens wichtig für den und äh, auch letztlich ähm, für uns, weil wir tragen immer noch die Verantwortung für unser Kind und äh, wenn man Verantwortungsbewusstsein hat, dann steht man dazu und muss dann halt auch mal unangenehme Entscheidungen treffen. Das ist ja dann, was man nicht so gerne macht als Papa oder Mama, da unangenehme Entscheidungen zu treffen oder auch mal Nein zu sagen. Man druckst da manchmal auch so ein bisschen rum. und Aber manchmal ist das so. Manchmal müssen da auch klare Entscheidungen getroffen werden. Gerade so in diesem frühen Pubertätsalter finde ich das schwierig. Viele Entscheidungen, wo, wo setzt man auch... Ähm, quasi das Maß, ähm, bei uns ist jetzt oft so, dass wir halt unterwegs sind und er hat keine Lust halt mehr so mitzukommen. Das, äh, er möchte halt zu Hause bleiben. Ähm, das geht aber noch nicht wie bei einem Elternteenager teenager so quasi ähm, über lange Zeit. Manchmal fahren wir morgens los auf den Ausflug und abends zurück. Und der will am liebsten nicht mehr mit. Und dann, ist, dann sind das sehr hartnäckige Diskussionen. Aber im Endeffekt muss er dann mit. Es ist oft auch dann super. Und wir schauen natürlich auch schon in Absprache mit ihm, dass wir auch ein paar Sachen machen, die ihm gut gefallen. Es geht halt nicht nur so. Weil wenn, wenn Tante Heidi Geburtstag hat, ähm, dann ja, ist sie halt die Hauptperson an dem Tag. Und ähm, dann muss man auch da ein bisschen... Das so kommunizieren, ähm, ja, das sind aber oft auch große Kämpfe, ähm, die man aber auch dann ertragen muss. Pubertät ist manchmal aushandeln, es muss ja auch so sein, weil die wollen sich abnabeln, die müssen sich abnabeln, die üben quasi, erwachsen werden, die üben eigene Entscheidungen zu treffen und dazu brauchen sie so einen Partner und einen, ähm, ja, SBU sagt immer so schön, ein Sparringspartner, ein mhm. ähm, Versuchskaninchen sage ich immer und ähm, das sind äh, wir Eltern.
0: Ich, ich war jetzt tatsächlich so ein bisschen, also eigentlich müsste es mir vom Wort her klar sein, Teenager. Allerdings muss ich ehrlich gestehen, wenn ich an Teenager denke, dann denke ich eher so an 15, 16, 17-Jährige. Und du meintest aber, du sprichst von deinem Sohn als Teenager, der ist elf. Vielleicht können wir doch noch einmal ganz kurz klären, ja. was sind denn Teenager überhaupt?
1: Wie du sagst, die Wort, also das Wort an sich geht, glaube ich, so gefühlt ab Ab 13 ist es von 13, genau. also teen, mhm. so ist es quasi. Aber ich finde es schwierig. Also gibt es natürlich diese, diese Vorpubertät, ähm, da kommt ja auch im Mai ein Buch raus von mir zur Vorpubertät, ähm, Erziehungsstatus kompliziert, Pubertät im Anmarsch. Mhm. Ähm, es ist letztlich aber schon ähm, die Pubertät, also man, man macht ja Kom Pubertät immer, wie du auch sagst, äh, am Körperlichen gerne fest, indem man was sieht, mhm. ähm, aber es geht ja theoretisch schon mit dem mit den Hormonen letztlich los und ähm, dann geht es rund, ähm, das sieht man zwar noch nicht so, man man hört es dann quasi, ähm, man kann das natürlich einfach für eine gewisse Begrifflichkeit dann Vorpubertät nennen und es ist ja auch in der Tat noch dieser Übergang von Kind zum Teenager, den gibt es auch und dann sind die halt abends auch noch sehr auf Kuscheln aus und ähm, werden dann auch gerne wieder zum Kind, aber es gibt durchaus schon, die ersten dunklen Wolken erscheinen, das Gewitter bahnt sich an und dann kann man eigentlich auch schon ja, fast vom Gewitter sprechen und ähm, deshalb Finde ich, wir haben eine Pubertätsgruppe, die heißt Keep Cool Mama bei Facebook, mhm. äh, mit über 14.000 Muttis, und da haben wir es jetzt so gemacht, dass wir das ab zehn in der Tat zählen. Es ist hast auch du oft so, dass neun Jahre. Diese Gruppe. Ähm, das hat die Daniela Strube gegründet und mittlerweile sind wir die zwei Admins mhm. und haben auch viele Moderatoren und helfen da permanent ähm, mit der Pubertät irgendwie äh, auch humorvoll umzugehen. Mhm. Aber auch zu helfen, klar, einfach auch gute, gute Tipps zu geben, wenn es auch mal krass wird, wie wir es vorhin auch hatten, wenn der Teenager viel äh, auf... auf sehr krass reagiert in seinem Verhalten. Daher können wir auch helfen, zumal ja auch Modis. Mhm. da gibt, die bestimmt auch eigene Erfahrungen da auch schon gemacht haben.
0: Wir packen ähm, auf jeden Fall den Link auch zu dieser Facebook-Gruppe in die Show Notes. also für alle verzweifelten Eltern, die <lacht> diesen Podcast hören und eventuell <lacht> Hilfe suchen. Ähm, die können sich dort auf jeden Fall dann auch an dich und die vielen anderen Leute in dieser Gruppe wenden. Du beschäftigst dich ja in deiner Arbeit, ähm, insbesondere mit der generation Generation Z? Ich weiß nicht. Wie sagen das die coolen Kids heute? Auf jeden Fall mit dieser. Die sagen das, glaube
1: ich, eh nicht. Das, das, das sagen die Soziologen oder wer auch immer. Die Erwachsenen sagen das. Die ja, nehmen wahrscheinlich. Die Buchstabe immer. Aber was ja.
0: definiert denn diese Gruppe an Menschen überhaupt?
1: Um, ja, die wird ja dann aus, aus der Arbeitssicht, aus der beruflichen Sicht quasi betrachtet, die Generation Z. Und um, ja, die sind eigentlich immer man dann man neigt dazu immer, das arrogant zu sagen. Aber die sind natürlich relativ selbstbewusst, kommen die daher. Die sind ähm, digital groß geworden. Ähm, die können sich auch in eigenen Branchen, die Azubi-Stellen, auch mittlerweile aussuchen. Mhm. Und ja, das Selbstbewusstsein, was sie dann hin und wieder haben, das, das merkt man denen auch an. Also mein Lieblingsbeispiel dazu immer, ähm, ein Freund von mir arbeitet in der Baustofffirma. Und der hat mir erzählt, dass beim Vorstellungsgespräch, ähm, der angehende Azubi kurz vor Schluss aufgestanden wäre und hätte gesagt, ja, vielen Dank fürs Gespräch, ich melde mich dann bei Ihnen. <lacht> Sehr Hat er wirklich gesagt. Und der Chef war verdutzt und sagte, ja, wird uns freuen. Ähm, aber das strahlt das so ein bisschen aus, dass sie diese, schon so eine klare Vorgabe haben. Die haben auch quasi von der Generation Y gelernt, ähm, die sich auch teilweise, ich sag mal, ja, was heißt totgeschuftet, will ich jetzt mhm. nicht sagen, aber es ist natürlich schon das ist auch eine Burnout-Generation und die will das natürlich auch anders machen. Also die legen schon auch viel Wert auf Freizeit. Also sie begreifen halt, ähm, also wenn ein Zettler neben dem Y sitzt, ähm, dann sagt der Zettler so um 18 Uhr äh, oder auch früher, so ich habe jetzt einen Tanzkurs mit meiner Frau, bis dann. Und die Y, ne, die sagen, wie, nee, es muss ja noch das gemacht werden und das, du kannst ja jetzt kein Tanzküste. Ne? Und, ähm, und dann stellen die Firmen einen Kicker auf oder einen Billardtisch und dann, dass sie noch ein bisschen bleiben. Ähm, das haben die Zettler aber jetzt mittlerweile ganz gut durchschaut. Also die wollen das wirklich trennen, die wollen natürlich Spaß auf der Arbeit haben und erfolgreich sein und ähm, ja, einfach Geld verdienen und sich wohlfühlen aber auch Freizeit haben. Das mhm. ist für die enorm wichtig, diese Unterscheidung. Das ist eigentlich auch ja letztlich auch recht clever.
0: Ja, das wird ja uns allen Millennials, ich bin ja ein Millennial mit Anfang 30, ähm, auch vorgeworfen, äh, dass wir überhaupt keine Arbeitsmoral mehr hätten. Das ist ja dann so die Kehrseite aus der -Sicht. Ähm, keine Mit Harry Arbeitsmoral. Potter groß geworden. Genau, quasi. wir sind mit Harry Potter groß geworden <lacht> und, Sie und, denken, Hufflepuffs. und denken, ja. ja, ich bin tatsächlich ein Hufflepuff. So, ja. Haben wir das auch geklärt? <lacht> aber auf jeden ich Fall. Verlegt, was ich
1: bin. Ja, das muss mal so
0: einen Test machen. Die gibt's ja immer mal. Ähm, aber worauf ich hinaus will ist, also diese diese Attribute von wegen Work-Life-Balance und ähm, machen nicht mehr jeden Scheiß irgendwie mit. Äh, die werden ja auch schon den Generationen auch der Generation Y und so ja alle irgendwie. Ähm, äh, schon angedichtet. Ähm, Gibt es denn dort tatsächlich noch Unterschiede oder ist es tatsächlich einfach ein Trend, der sich äh, in den letzten Generationen und jetzt eben auch in der Generation Z fortgesetzt hat, ähm, um dort ähm, so ein so besseres Leben führen zu wollen und was ja aber gleichzeitig auch damit einhergeht, die Millennials sind ja die erste Generation, denen es schlechter geht als ihre Elterngeneration. Also siehst du dort so einen Trend, was so die Pubertät angeht, dass, dass die Leute von vornherein andere Werte entwickeln? Vielleicht auch, weil sie es von ihren Eltern sehen und denken, boah, nee, da habe ich keine Lust drauf?
1: Ich glaube schon, dass sie einfach grundsätzlich sehr, sehr gut beobachten, und ähm, die Generation Y beobachten, die Eltern beobachten und dann aber auch schnell wieder bei sich sind und sich, dann sind wir wieder bei dem Abarbeiten, dass sie dann schauen, was, ja, was ist dann meine Meinung dazu, wie will, will ich das machen? Also ist natürlich schon so, dass sie ähm, viel mehr ausprobieren können. Ich komme aus einer Generation, wo man sich eigentlich fast für ein Studium oder für eine Arbeit erstmal entscheiden sollte. Mhm. Heutzutage kann man ja vieles auch ändern und vieles wechseln oder da, da nochmal vielleicht ein halbes Jahr hin und da. Und ich glaube, die beobachten gut und ähm, versuchen das dann für sich so, so, so umzumünzen und schauen, wie, wie sie es halt machen. Also das ist, glaube ich, die Eltern, klar, Eltern haben immer natürlich, das ist auch in jeder Generation so, gewisse Ideen und äh, ich glaube, meine Mutter hat auch eine Idee, was ich werden soll. Ich glaube, ich <lacht> ist komplett anders geworden. Und ähm, selbst als es dann in den Comedy-Bereich mal kurzzeitig ging, ähm, weiß ich noch genau, als ich zu ihr sagte, ich habe Pädagogik studiert, aber ich würde auch gerne Witze erzählen. Und da sagte sie, ich hoffe, das war schon einer. <lacht> um, das war es nicht. Und da habe ich auch immer geguckt und äh, ausprobiert und ausgetestet. Und äh, hm. ja, da üben wir wieder erwachsen werden. Wir üben, versuchen verschiedene Lebenswege zu schauen, die für uns in Frage kommen. Und das beobachten die sehr, sehr gut. Die gehen ja auch relativ, ähm, zumindest war das vor der Corona-Zeit so, dass es natürlich jetzt in der Corona-Zeit so ein bisschen ähm, abgefallen, diese positive Grundstimmung, die die Generation Z auch hat. Dieses einfach so, ja, ich nehme mein Leben in die Hand und theoretisch sind die Vorzeichen sogar auch schlechter, wie es bei den Eltern damals war, aber ich bin trotzdem gut der Dinge. Ich gehe da ähm, mit einem positiven, ähm, Grundgedanken an die Sache ran, was ja eigentlich gar nicht so typisch deutsch ist, <lacht> wenn ich da an so manche Urlaubssituation denke, ähm, mit den Liegen und weiß der mhm. Geier was, äh, darüber können wir doch noch einen Cocktailgutscheid haben. Ja, ich bin ab und zu auf Kreuzfahrtschiffen mit den Vorträgen, von daher <lacht> weiß ich da Bescheid. Ähm, auch da die positive Grundstimmung äh, ist da nicht immer so gegeben. Mhm. Aber da gehen die eigentlich ganz gut daran ran und äh, sind da sehr, sehr optimistisch, auch in vielen Umfragen, die man dazu gemacht hat. Und diesen Optimismus und auch diese Freiheit, die sie auch, glaube ich auch spüren, zwischen Beruf und Freizeit zu unterscheiden, ähm, das ist eigentlich gut, dass sie natürlich all das bedingt auch noch ihre Probleme haben, das ist glaube ich in, in jeder Generation so, also das ist natürlich immer so, dass die Pubertät auch ähm, noch einfach etwas länger auch vorhält quasi, auch wenn es dann irgendwie… Ähm, dann nicht mehr so neurologisch äh, beobachtet werden kann im Kopf, aber es ist ja immer noch auch zwischen 20 und 30 immer noch ein, eine Phase des Sondierens und Schauens und Erfahrungssammelns.
0: Hm. Du hast eben schon den Elephant in the Room angesprochen, äh, die Corona-Pandemie, die wir bislang äh, in den ersten 30 Minuten unseres Gesprächs gut ausklammern konnten. <lacht> ähm, jetzt will ich aber doch noch mal kurz darauf eingehen. Siehst du denn, dass sich die Pubertierenden äh, durch die zwei Jahre Pandemie soziale Isolation, Lockdown, ähm, Homeschooling und so weiter, dass sich dort irgendwie was ändert im Verhalten von Jugendlichen? Kriegst du dort als Pädagoge irgendwas in der Form mit?
1: Also die hatten es schon sehr, sehr schwer. Also das ist so, was man immer aus der Presse äh, rausliest. Mhm. Also das ist um, an einem Ding einfach schon festgemacht. Also das Wichtigste für einen Teenager sind ja nicht wir Eltern. Wir Eltern sind ja nur da, um uns wahrlich an uns abzuarbeiten. Wir wohnen halt im selben Haus, aber wichtig sind die Freunde, die Kumpels. Das mhm. ist ähm, ja, wenn wir da zurück ans Mittelalter denken, da haben die auch mit den Eltern nichts mehr zu tun gehabt. Dann waren das schon mit den gleichaltrigen. Ähm, und mit denen ist man dann quasi, ähm, gut, im Mittelalter hat man dann zusammengearbeitet wahrscheinlich, jetzt irgendwann zieht man mit denen in unserer Zeit um die Häuser, will einfach sagen, dass die Peer Group, dass die so immens wichtig sind für die Entwicklung. Mhm. Und natürlich sehen die die online oder auf Bildschirmen, aber da dieser Live-Kontakt, dieses Live-Gefühl, das ist einfach so immens wichtig, wenn wir ein Konzert uns auf... DVD, hätte ich fast gesagt, irgendwie bei Netflix <lacht> oder so anschauen. Ja. <lacht> bei, bei uns waren auch das Memory-Spiel noch Schwarz-Weiß, sag ich dann immer. Oh boy. Ähm, äh, Na, so schlimm ist es nicht. <lacht> und und sage ich auch, mal, klar, könnt ihr das da anschauen, aber wenn ihr mal auf dem Festival wart oder beim Live-Konzert, das ist das Live-Gefühl und das mhm. ist das, was auch hängen bleibt. Und den Teenagern wurden ähm, ganz in zwei Jahren einfach ganz viele Live-Gefühle. Ähm, das muss ja nicht unbedingt beim Konzert sein, das kann ja auch manchmal bei einer Begegnung sein, gerade mhm. auch mit einem Mädchen beispielsweise oder so. Das wurde denen alles verwehrt. Oder auch so ein Abi, äh, was haben wir uns gefreut, als wir Abi gemacht haben und da gab es Abi-Streichen, Abi-Party ohne Ende. Also das sind so viele Sachen, die nicht passiert sind, die mhm. einfach für gute Laune sorgen bei einem selbst, aber auch natürlich für die Entwicklung so immens wichtig ist. Und stattdessen hängen sie im Homeoffice, äh, Homeschooling mit den Eltern ab. Und das ist einfach eine grauenhafte <lacht> Vorstellung, weil das einfach von der Entwicklung her einfach nicht so vorgesehen ist. Ja. Und äh, und deshalb gibt es da wirklich viele immense Probleme, zumal ja die Eltern auch nicht die bestgelauntesten waren in dieser Zeit. Ähm, das ist dann schon gerade jetzt in dem Bereich Freunde, der ja so wichtig ist für unsere teenager ähm, ja, das ist aber das ist aber auch nur ein Bereich. Und da gibt es einige Bereiche, wo die einfach emotional und auch sozial einfach da ähm, jetzt einfach Probleme haben.
0: Hm. Dann Lass uns doch zum Schluss trotzdem noch gucken, wie wir diesen jungen Menschen vielleicht noch ein paar Tipps geben können im, im Umgang mit ihren peinlichen und nervtötenden Eltern. <lacht> was kannst du denn noch an die junge Generation, über die wir heute ganz lange gesprochen haben, was kannst du ihnen denn sagen?
1: Ja, dass Eltern natürlich peinlich sein müssen. Das ist <lacht> natürlich so. Das ist die Kernkompetenz. Und äh, ähm, ja, ich sage immer, das hat auch seinen Grund, aber wir haben ja gesagt, Job des Teenagers ist es, sich abzunabeln. Und natürlich macht das nur Sinn, wenn ich das doof finde, was die Eltern machen. Wenn ich das peinlich finde, weil ansonsten brauche ich mich auch nicht abzunabeln, dann mhm. ist ja alles gut. Und dann sage ich auch immer, das ist immer ein triumphaler Moment, wo ich dann im Programm auch sage, wenn ihr für eure Teenager die schlimmsten, nervigsten, peinlichsten Menschen der Welt seid, habt ihr alles richtig gemacht. <lacht> Und deshalb ist es da einfach, es gibt ja auch lustige Momente, also nicht so, dass das nur anstrengend ist. Ähm, eine Mutti hat mir mal erzählt, da kam ihr Sohn auch zu ihr, Mama, wenn wir jetzt einkaufen gehen, dann, dann kennen wir uns nicht. Ja, war ihm das so peinlich? Und dann waren sie im Saturn, da wollte er ein Playstation-Spiel haben. Und oh, sagte, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Genau, also ich will FIFA 22 und dann hat die Mutter ihn zur Information geschleppt und gesagt, rufen Sie mal die Eltern aus, der schnort mich hier an. Ich kenne den nicht, da äh, läuft mir zwar schon seit Jahren hinterher und dann kann man natürlich ein paar äh, witzige äh, Beispiele bringen oder auch ein paar witzige Erlebnisse. Manchmal ist es auch anstrengend, das Abnabeln. Ähm, und man fragt sich dann ständig, was habe ich falsch gemacht, war irgendwas, warum ist der jetzt so schlecht gelaunt, warum mhm. ist das so, nee, man hat nichts falsch gemacht. Und das sei auch vielleicht am Schluss gesagt, ähm, das kann man sich ja alles, dieses Abnabeln, kann man sich sehr charmant zurecht erklären. Man sagt nämlich ähm, … Wenn die Bindung aus den Kindheitsjahren sehr stabil ist, sehr liebevoll ist, dann brauchen die logischerweise in der Pubertät mehr Rebellion, mhm. mehr Pubertät, um sich von dieser Bindung befreien zu können, quasi vergleichbar mit einem Knoten im Schuh. Wenn der fest zu ist, ähm, brauche ich auch mehr Kraft, um die Bindung zu lösen. Und deshalb hat man in solchen Ablamungsmomenten nichts falsch gemacht, sondern im Gegenteil, gerade in den ersten Jahren alles richtig.
0: Das sagt Comedian, Autor und auch Pädagoge Matthias Jung. Vielen Dank, Matthias, für das spannende Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
0: Wer übrigens mehr über Matthias Jung und seine Erziehungsmaßnahmen erfahren will, der kann ja zum Beispiel einfach im Mai sein nächstes Buch kaufen, nämlich Erziehungsstatus kompliziert. Das kommt dann nämlich heraus und es beschäftigt sich mit der Frühpubertät, also mit Kindern so um die 10, 11, 12, 13 Jahren. Es gibt aber darüber hinaus natürlich noch andere Informationsangebote, zum Beispiel bei der AOK+. Plus. Die bieten nämlich auch Leistungen an. Zum einen einen Hautcheck ab 14 Jahren. Das heißt, regelmäßig kann man sich dort auf Leberflecken und Male untersuchen lassen, um eben frühzeitig gegebenenfalls Hautkrebs zu erkennen. Auch das gehört zur Pubertät. Außerdem gibt es ein Online-Programm, das heißt Be Yourself. Und das ist zur Stärkung des Selbstbewusstseins da. Infos darüber findet ihr unter aok-beyourself.de. Außerdem bietet die AOK Plus Untersuchungen für Jugendliche ab 13 Jahren und noch einmal ab 16 bzw. 17 Jahren an. Jugendliche können dann über das Thema Rauchen, Sexualität und eben auch zur Erkennung und Behandlung von Pubertäts- und Sexualitätsstörungen aufgeklärt werden. Das heißt, wenn die Eltern doch mal zu peinlich sind, kann man sich auch einfach mal mit unabhängigen Experten und Expertinnen hinsetzen und über seine Pubertät sprechen. Vielleicht fällt es dann dem einen oder anderen ein bisschen das also als Info für die Eltern, wenn ihr nicht mehr weiter wisst, vielleicht kann die AOK Plus helfen. Und für alle, die sich vielleicht ein bisschen unwohl dabei fühlen, die können das Ganze auch einfach anonym machen, nämlich beim Infotelefon Clarimedis. Die Hotline erreicht ihr unter der 0800 1265 265 und das rund ums Jahr, 365 Tage, 24 Stunden am Tag. Das war's heute von uns. Mein Name ist Rabea, das hier ist der AOK Plus Podcast, das grüne Herz. Ciao, bis zum nächsten Mal. Das grüne Herz, der AOK Plus Podcast.